0: Leí la primera edición de este libro a principios de 1950, cuando tenía tan solo 19 años. En aquel momento pensé que era, con gran diferencia, el mejor libro sobre inversión que se había escrito en toda la historia. Y sigo pensando lo mismo. Para invertir con éxito durante toda la vida no es necesario un coeficiente intelectual estratosférico un conocimiento empresarial extraordinario, ni información privilegiada. Lo único que hace falta es una infraestructura intelectual que permita adoptar decisiones y la capacidad de evitar que las emociones deterioren esa infraestructura. Este libro establece de manera precisa y clara la infraestructura que hace falta. A usted le corresponde aportar la disciplina emocional, si sigue los principios de comportamiento y de negocio que propone Graham y si presta especial atención a los valiosísimos consejos contenidos en los capítulos 8 y 20, sus inversiones no rendirán frutos decep decepcionantes. Y eso tiene más mérito de lo que pueda creer usted. El que consiga resultados extraordinarios o no, dependerá del esfuerzo y el intelecto que aplique a sus inversiones, así como las oscilaciones provocadas por la irracionalidad del mercado que se produzcan durante su carrera de inversión. Cuanto más irracional sea el comportamiento del mercado, más oportunidades tendrá el inversor que se comporte de manera profesional. Siga las indicaciones de Graham y se beneficiará de la irracionalidad en lugar de ser víctima de ella. Para mí, Benjamin Graham fue mucho más que un autor o un profesor. Él influyó en mi vida mucho más que cualquier otra persona, salvo mi padre. Este es el prefacio de la cuarta edición, por Warren Buffett. Aquí comienza Libros para Inversores. hola y bienvenidos al podcast libros para inversores mi nombre es gabriel pizarro y en este espacio aprenderemos de la inversión con las mentes más rentables del mundo desde el oro hasta el bitcoin contaremos las historias más jugosas del dinero las burbujas van a explotar y hay que aprovechar porque de seguro nuestro dinero con este conocimiento se va a apreciar acompáñame en este hermoso camino hacia el tan anhelado éxito financiero voy a contarte todas las claves que necesites en el mundo de la inversión. Con palabras sencillas te daré los pasos a seguir para que apliques todos los consejos que nos dan estos valiosos libros. Búscanos en nuestras redes sociales y en nuestra página web, te daré los resúmenes de los libros de forma gratuita y así pavimentaremos el camino a ser inversores inteligentes. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Libros para Inversores. En este primer resumen del libro, por fin, comenzaremos hablando del inversor inteligente, de Benjamin Graham. Un libro muy conocido en el mundo de la inversión y que, como veíamos, inspiró al que es quizás el inversor más popular de todos los tiempos. Y por cierto, la tercera fortuna más acaudalada del mundo, como lo es Warren Buffett. Primero que todo, es importante definir para esta situación, ¿qué es una acción y qué es un bono? Lo podría haber puesto quizás en algún glosario para inversor, pero probablemente lo vamos a hacer más adelante. Entonces, la acción, una acción representa una parte del patrimonio de una sociedad anónima abierta. Su posición representa un derecho de propiedad y el control de un determinado porcentaje de la empresa y dependiendo de cuánto sea el porcentaje que tengas será el poder que tengas sobre la empresa claramente las acciones son títulos al igual que los bonos la diferencia entre estos dos es que la acción como decía anteriormente otorga propiedad de los activos de la empresa y su valor está influenciado por el desempeño de la empresa y el sentimiento del mercado en tanto que un bono es completamente lo contrario, solamente confiere un derecho de crédito sobre la deuda de la empresa que lo emite, pero no tiene ese sentimiento de mercado, porque cuando una persona tenga bonos u obligaciones, eh, es un acreedor de la empresa. Entonces tiene derecho que cuando venza el plazo pactado para la devolución de tu dinero, en el fondo lo que hace es prestarle dinero a esa empresa o al Estado, muchas veces eh, te lo van a devolver en cierta cantidad de tiempo y con ciertos intereses que ya están pactados pero eso es algo que sí o sí va a pasar en teoría pero es algo que en el fondo tiene menos riesgo como una acción no, no una acción puede variar dependiendo del sentimiento del mercado el, el, el bono por otro lado no va a tener ese sentimiento de mercado dentro de los parámetros. Así que, para las personas que quieran no tener riesgo, es algo interesante. Comenzamos entonces. Eh, Graham comienza hablando de su libro eh, Security Analysis, que es un libro anterior a este, que fue escrito en 1934, y él define lo que es la inversión en ese libro. Una inversión para Graham es una operación que después de realizar un análisis exhaustivo promete la, seguridad, promete la seguridad del principal o del dinero y un adecuado rendimiento. Un adecuado, no sobresaliente, un adecuado rendimiento. Y las operaciones que no satisfacen estos requisitos son especulativas. Hay formas de especulación inteligente, pero... Hay muchos errores que se pueden cometer, dice Graham. Por ejemplo, tres errores que se pueden cometer cuando uno está especulando. Por ejemplo, el primero, especular en la errónea creencia de que lo que se está haciendo es, en realidad, invertir. También está especular de manera seria en vez de hacerlo como mero pasatiempo, si se carece de los adecuados conocimientos y las capacidades para hacerlo. Por eso es tan importante la educación. Y lo otro es arriesgar en operaciones especulativas más dinero del que se puede permitir perder. Lo importante aquí es separar ese dinero. Si quieres especular o, por ejemplo, hacer trading eh, y no es tu, y tu inversión principal en el fondo, tú lo que deberías hacer es apartar dinero que sea lo menos posible y que se pueda permitir perder para poder hacer ese tipo de jugado. Y Benjamin da un consejo, dice que la, la especulación es muy divertida, y lo es. <ríe> es como un juego, pero siempre y cuando los resultados sean favorables. Cuando no lo son, ahí ya viene otro tipo de cosa. <ríe> es importante decir de que no deberías añadir nunca más dinero a esa cuenta de especulación simplemente porque subió tu cuenta y porque tengas beneficios. De hecho, te dice Graham... Ese es el momento en donde deberías pensar en sacar tu dinero. Aquí, en este libro, habla mucho de, de dos tipos de inversores. El inversor defensivo y el inversor agresivo. Y en este caso el defensivo es aquel que no tiene mucho tiempo para dedicar al estudio de las inversiones. Por suerte hoy existen los podcasts. Y qué mejor que libros para inversores. <risa> En cambio, el inversor agresivo quiere dedicarle mucho tiempo al estudio para así poder tener rentabilidades más altas que las que tiene la media. ¿Qué puede, ¿Cuáles son los resultados que podríamos esperar de un inversor defensivo? O cuáles son las acciones que debería tener también. Es primero que todo dividir la cartera entre bonos de primera categoría, que esos serían bonos eh, al estado, bonos de empresas importantes. Y esta división debería tener de toda tu cartera, del 100% de tu inversión, debería tener entre el 25% y el 75%. Y estos porcentajes pueden variar. Entonces él te dice que cuando los precios de las acciones estén muy abajo, por ejemplo, si hay alguna, algún tipo de crisis o ves que hay alguna acción de muy buena calidad y que está a un precio muy barato, deberías adquirir más acciones. Pero, por contrario, cuando el mercado de acciones estuviese más arriba, más caro, como es el momento actual, deberías tener, en teoría, más bonos. Porque eso, en, en, el, en el año que se escribió este libro, en el año, entre los años 60 y 70, los bonos entregaban una muy buena rentabilidad. Ahí lo vamos a ver más adelante. Así que, eh, con este escenario... Él, según Graham, y en ese escenario tomando el contexto de los años 60 y 70, un inversor defensivo con una cartera de con la mayoría de sus cosas con bonos podría llegar a obtener alrededor de un 7,5% de rentabilidad anual. Ahora, el inversor defensivo debe limitarse a las acciones de empresas importantes que tengan un prolongado historial de explotación rentable y que se encuentren en una muy buena situación financiera. O sea, sin deuda, una, una empresa grande son las llamadas blue chips. Algunas prácticas que debería tener el inversor defensivo es eh, la adquisición de acciones de fondos de inversión. Es una cosa muy interesante que aquí Benjamin nos dice que si queremos partir deberíamos ser inversores defensivos y una muy buena opción son los fondos de inversión como alternativa a la creación de tu propia cartera porque en el fondo ahí ya estás delegando todo lo que es la selección de las acciones si es que aún no sabes cómo aprender a invertir. Y lo otro muy importante, y que esto yo creo que es clave es una de las cosas más importantes que he sacado de este libro, es promediar el coste en unidades monetarias. ¿Qué significa esto? Que tú deberías invertir para promediar el mejor precio en tu carrera como inversor. ¿Cómo así? Tú deberías invertir en un plazo fijo y determinado cada cierto tiempo. O sea, si yo, por ejemplo, voy a ahorrar de forma trimestral, que es mi caso, todos los trimestres yo aporto cierta cantidad que está fijada y que sí o sí voy a sacar. Aquí lo que se hace es una automatización de la inversión y eso lo que te ayuda es que, por ejemplo, si el mercado tiene precios muy altos, vas a comprar. Y si el mercado llega a bajar, tú también vas a comprar. Y si el mercado sigue bajando, vas a seguir comprando. Entonces, el precio promedio, si por ejemplo compraste una acción de un fondo de inversión, hagamos cuenta que una acción de un fondo de inversión X, por ejemplo, hay un fondo de inversión en el que estoy que se llama, que tiene el ticker RSP, que es un fondo de inversión que sigue al SP500, pero es un equiponderado. Significa que tiene todos los, todas las empresas tienen el mismo porcentaje de... Eh, el mismo porcentaje de... Son igual de importantes. No tienen mayor peso, por ejemplo, acciones que son más grandes, como Apple, como Google. Son todas iguales. Y eso es lo, que, lo que te permite es protegerte ante ciertas caídas. Y agarrar fuerza cuando hay subidas importantes. Entonces, en este fondo, el precio de este fondo son alrededor de 110 dólares. Pongámosle 100 para cerrarlo. Y hagamos cuenta de que hay una crisis por el coronavirus, por ejemplo. Y que eh, comienza a decaer el mercado de valores. Y llega hasta cierto punto que, por ejemplo, cae un 40%. Y en ese caso, si es que llega a caer en un trimestre el 40% del mercado, yo voy a comprar de nuevo. Y eso lo voy a comprar a 60 dólares. Entonces después, cuando vuelva a subir, en el fondo, si tenía acciones compradas a 100 dólares y ahora la estoy comprando a 60, el precio promedio que me va a dar es de 80 dólares. Y si llega a los, a de nuevo al precio que tenía antes y hace máximos históricos, por ejemplo de $110, $120 dólares, como mi precio promedio van a ser $80 dólares, vas a, ser, vas a sacar una mucha mejor inversión, un muy buen retorno y una mejor rentabilidad si lo haces a lo largo de toda tu, tu carrera. Imagínate hacer esto por 20, 30 o 40 años. Es algo super, muy interesante en realidad. Vamos con la parte del de inversor agresivo. Este inversor agresivo obviamente va a desear tener mejores resultados que el inversor defensivo. Pero lo primero que nos dice Graham es que hay que igualar los resultados al menos del, del inversor defensivo. Y hay ciertos comportamientos especulativos que hacen los inversores agresivos. Y que no son tan buenos. Antes se hacían mucho más. Pero ahora ya no se hace mucho, como, por, por ejemplo, operar siguiendo el mercado, que es comprar acciones cuando el mercado va al alza y venderlas cuando vaya a la baja. Es, en realidad no es una buena práctica. Eh, otra práctica dice acá que es la selectividad a corto plazo. Comprar acciones que declaran o que está previsto que declaren un aumento de beneficio o acontecimientos favorables. Se esperaría que esas acciones hicieran eso. Y también una selectividad a largo plazo, que son los resultados muy buenos en el pasado. Pero como siempre decimos acá, no necesariamente una acción que tuvo una muy buena, un muy buen desempeño en, en años anteriores, o un fondo de inversión que tuvo muy buen desempeño en años anteriores, no significa que en el futuro los vaya a tener. Ahora, con esto el inversor agresivo de, debería tener un método, que identifique acciones que van a estar devaluadas. Esto es importante. Deberíamos tener un método para identificar las acciones que van a estar devaluadas, pero que tengan gran valor a largo plazo, aprovechándose de la inconsistencia de otras personas. Como, por ejemplo, actualmente hay acciones que son de grandes empresas, como General Electric, por ejemplo, que ha tenido una caída en bolsa increíble de casi un 80%, que son acciones que, son, que están muy baratas y que que en realidad ese, esa caída no se justifica por el desempeño que ha tenido la empresa han sido problemas externos lo que han hecho que esa empresa caiga mucho y podría llegar a ser una muy buena opción ahora también en el libro Benjamin Graham nos habla de la inflación y la inflación es un proceso económico provocado por el desequilibrio entre la producción de un país y la demanda que causa una subida continuada de los precios de los productos y servicios que pueda tener un país. Y una pérdida, por consiguiente, una pérdida del valor del dinero para poder adquirir estos productos y servicios. Los casos como Argentina, como Venezuela, que tienen inflaciones muy grandes y que en realidad puedes tener un sueldo de, no lo sé, un millón de pesos. Imagínate que en Chile estuviésemos con una inflación del tipo venezolana. Con un sueldo de 500 mil pesos te alcanzarías para comprar una hamburguesa, si es que. Entonces, ahí eh, Benjamin nos empieza a hablar de la inflación y nos dice que los propietarios de las acciones disfrutan de que si eliges bien las acciones, va a tener muy buenos rendimientos porque esto en el fondo se aplica también para los productos que venden esas empresas de las cuales estás comprando acciones. Entonces, si la inflación es normal, entre un 2% y un 3%, esta es la media de la inflación, tú deberías tener ya ese porcentaje asegurado de eh, rentabilidad. Así que eso nos asegura actualmente, como vamos a ver más adelante, una mejor inversión que en un bono a 5 o 10 años más. Aquí, en esta parte, estamos viendo algunas Cosas que, por ejemplo, en el libro nos, nos repiten mucho que hay que elegir bonos de alta calidad, pero, de nuevo, hay que ponerse en el contexto de que los años 60 y 70, donde se escribió este libro, la calidad de los bonos era muy bueno pero eh, esas rentabilidades no están hoy en día. Antes un bono rendía 7,5% al año, pero ahora, por ejemplo, yo tengo acá una tabla que... Muestra la rentabilidad de ciertos bonos de países, como por ejemplo el más, eh, ¿cómo decirlo? El más sano, económicamente hablando, sería el de Estados Unidos, que a dos años te da una rentabilidad del 1.51%. Y eso ya en realidad es muy bajito, que en dos años una acción te puede llegar a subir. ...50% o multiplicar su valor por 2 o 3 incluso. Y eh, la mayoría de los países no tiene... Eh, Estados Unidos es el que tiene mejor rentabilidad. Por ejemplo, te voy a dar los datos acá. El bono español del Estado a 2 años te da una rentabilidad de negativa de 0,57%. Y otros países como por ejemplo Bélgica y Francia dan, dan rentabilidades negativas incluso a 10 años... O sea, va a prestar tu dinero de aquí a 10 años y te va a dar una rentabilidad negativa de ese dinero del 0,24% o 0,35%. Entonces, hay que tener cuidado con eso. De todas formas, voy a dejar esta imagen en mi Instagram, inversores. si no me sigues, por favor. Y eh, voy a dejarlo ahí en la historias para que lo puedas ver con tranquilidad. Y eh, esta, esta tabla nos muestra lo... Pobre que son los desempeños actualmente de los bonos a largo plazo. Ahora bien, siguiendo con el libro, eh, Benjamín hace una revisión histórica de las cifras del mercado con datos de 100 años atrás, desde 1872 hasta 1972. Y es bien increíble porque él prevé el, el periodo bajista del mercado dentro entre el año 73 y 74 que llegó a perder un 50% del valor de mercado entre enero del 73 y octubre del 74 el mercado estadounidense bajó un 50% y según él, el inversor inteligente nunca debe prever el futuro exclusivamente mediante la extrapolación del pasado hay muchas personas acá que siguen diciendo de que va a haber una crisis y está bien, es, es real que que los precios de las acciones están muy sobrecomprados, sí. Pero no hay que eh, extrapolar esto al pasado. No necesariamente van a, va a haber una crisis donde va a bajar el 80% del mercado. Quizás va a ser una corrección de a poco. Por ejemplo, el año 2018, si no me equivoco, una corrección del SP500 del 10%. Y luego de eso, siguió subiendo y actualmente está a un máximo histórico. Ahí volvemos de nuevo a lo que pasó en la crisis de eh, las .com. De hecho, en el comentario del libro eh, te muestra mucho eso, en la, la crisis de los años 2000, donde todo el mundo tenía euforia, todo el mundo quería comprar acciones de... estas acciones de internet, y todos los gurús se planteaban que el mercado tenía una curva alcista eterna en el mercado, y bueno, ya sabemos lo que pasó. Y Graham propone que como antídoto duradero a este tipo de pamplinas alcistas, anima al inversor inteligente a plantearse algunas preguntas simples de carácter escéptico. Por ejemplo, ¿por qué tienen que ser los rendimientos futuros de las acciones siempre los mismos que los rendimientos que se han obtenido en el pasado? Cuando todos los inversores aceptan la teoría de que las acciones son una forma garantizada de ganar dinero a largo plazo ¿No acabará el mercado con unos precios exageradamente elevados? Y eso es lo que pasa. Y cuando esto ocurra, ¿cómo va a ser posible que la rentabilidad futura sea elevada? Eso es lo que yo me planteo actualmente. Si sigo invirtiendo, ahora actualmente yo no tengo unas expectativas muy altas de inversión de aquí a 5 años más. Sí a 20 o a 30 pero de aquí a 5 la verdad es que no lo sé, porque yo siento que las acciones están muy sobrevaloradas actualmente, sobre todo las grandes acciones. Es por eso que estoy quizás intentando estudiar un poco más sobre cómo hacer una selección de acciones pequeñas, o de small caps, que se le llama. De hecho, estoy en un fondo de inversión de small caps, porque yo claramente no tengo las habilidades necesarias aún para adquirir ese tipo de acciones, así que... Es bueno pagar una comisión para que alguien más lo haga por ti. El rendimiento del mercado de valores depende de tres factores, nos dice Graham. Que es el crecimiento real, que vendría a ser el incremento de las ganancias y dividendos de las empresas. Y el, creci el crecimiento inflacionario, que sería el aumento general de los precios de toda la economía. Y el crecimiento o decrecimiento también puede ser especulativo, que sería cualquier aumento o reducción ...del apetito de las acciones del público inversionista. Es como reacciona el público ante este tipo de acciones. Por ejemplo, Tesla. No sé si ustedes saben, pero... ...hace un tiempo atrás Tesla estaba bordeando los 220 dólares... ...si no me equivoco. Bueno, 270 dólares, si no me equivoco. Y actualmente está, pero encumbradísimo. Ya casi eh, proyectándose a los 600 dólares. Entonces, es algo de loco. Esto... Si hubieses comprado acciones de Tesla hace un, tres meses atrás, hubieses tenido un rendimiento muy, muy alto. Ahora, ¿qué nos dice Graham de ciertas políticas de la cartera general que deberíamos tener? Es importante hablar de la edad de los inversores. Graham nos dice que no es lo mismo, y no quieren arriesgar lo mismo, una persona que tiene 63 años a una persona que tiene 26 la persona mayor evidentemente va a querer tener un rendimiento seguro y si está con un rendimiento de un 3% anual y está completamente asegurado ese rendimiento, probablemente lo va a querer dejar así. Si yo tuviese mucho más dinero en mi cuenta y, y quisiera tener un rendimiento seguro porque quizás estoy mirando que puede ser que el mercado de acciones baje bruscamente en un futuro cercano, yo voy a querer, obviamente, que mi dinero esté más seguro y con rentabilidades fijas. Entonces, no es lo mismo que un inversor que tenga menos edad, que generalmente quiere comerse el mundo, ojalá tener una rentabilidad de doble dígito todos los años, pero para eso, amigo, hay que formarse muy bien, ¿eh? hay que tener en cuenta dónde se está metiendo. Y eso sí, el tío Benjamín nos dice que siempre hay una parte del patrimonio que se debería dejar en efectivo en un fondo que sea lo más líquido posible. Y aquí viene eso interesante, porque yo hago la relación de lo que te dije en el capítulo pasado del podcast, que es tener liquidez. Es muy importante tener liquidez, como por ejemplo en una cuenta renta diaria. Y si es posible alcanzar una rentabilidad en esa liquidez, mejor aún. Y ahí de nuevo la cuenta que le estaba diciendo. Según Graham, ¿cuándo sí si es bueno invertirse el 100% en acciones? ¿Cuándo, por ejemplo, has reservado suficiente efectivo para mantener a tu familia durante por lo menos un año? O sea, toma tu nivel de vida actual. Si tú hiciste los pasos anteriores que te había comentado en, en el episodio anterior, vas a saber cuánto es lo que necesitas gastar todos los meses tú y tu familia. Entonces, con todos tus gastos listos, ¿Cuánto es lo que gastas tú mensualmente? Eso, multiplícalo por 12, si tienes todo ese dinero guardado en efectivo con la mayor liquidez y aún así te queda dinero para invertir, perfecto, puedes invertirlo todo en el 100% en acciones, dice Graham. Lo otro, si va a invertir de manera incesante durante por lo menos los próximos 20 años. Este es mi caso, entonces, por eso yo también estoy invertido al 100%. Ha sobrevivido a los periodos bajistas y no vendió sus acciones, de hecho, compró más. Es lo que espero hacer también. <ríe> y ha leído el capítulo 8 de este libro y ha puesto en práctica un plan formal para controlar su comportamiento. Estoy en eso, querido Benjamín. Y aquí el libro nos va contando a través de una historia cómo ha evolucionado el mercado. Eh, he sabido que a finales de la década del 40, por todo el contexto social que se vivía, sobre todo en Europa... Estaba viviéndose el término de la guerra de la Segunda Guerra Mundial. Las acciones eran vistas, en verdad, como elementos muy especulativos. Y por lo mismo, había acciones de muy buena calidad, empresas preciosas... ...y eh, que tenían un precio muy barato, en realidad. Entonces, esto proporcionó de que como las acciones estaban en un precio tan bajo... ...y eran de buena calidad, tenían empresas con buenos rendimientos... De aquí despegó una fase alcista que duró alrededor de 20 años. Entonces Graham nos, nos plantea cuatro reglas para la elección de acciones para el inversor defensivo. Que tiene que haber una diversificación adecuada. O sea, si tú como inversor agresivo, o sea, defensivo vas a crear una cartera y no quieres comprar fondos, etcétera, Graham te dice, ten un mínimo de 10 acciones y un máximo de 30. Lo otro, invierte en, en empresas grandes, no pierdas tu dinero. Grandes empresas, bajo riesgo financiero, alta liquidez, baja volatilidad, alta rotación, que tenga una contabilidad saneada y una alta calidad crediticia, que no tengan deuda. Cada una de estas empresas debería tener un prolongado historial de pago de dividendos y lo más importante, deberías tener un límite en el precio que estás dispuesto, dispuesto a pagar por unas acciones en relación con los beneficios que tenga esta empresa. Por ejemplo, los siete últimos años. ¿Qué pasa? Que te da una sugerencia que ese límite se estableciese en 25 veces beneficios. Hay un ratio que es el PER, el Price to Earning Ratio. como está en inglés? <ríe> y ese... Ese ratio o ese multiplicador o, bueno, lo llaman de varias formas, es una forma de valorar ciertas acciones que, eh, por ejemplo, la mayoría, en promedio, el mercado está en un PER de 15. Cotiza a un PER de 15, se le llama. Y eso nos dice que eh, las empresas que tengan un PER más bajo van a estar, en teoría, más baratas. Pero depende mucho del sector. Como la media de las acciones cotiza a un PER de 15, eh, tú no deberías pagar más de un PER de 20. Esto lo puedes encontrar en diferentes páginas. Eh, si me sigues en las historias de Instagram, voy a estar colocando ahí igual ciertas páginas para poder ver qué acciones tienen un PER de 15 o... Bueno, vas a poder ver el PER de todas las acciones ahí. Entonces, Graham te dice que deberías no pagar más allá de un PER de 25 por acciones de muy buena calidad. Y eh, lo otro es que te dice que hay acciones que se llaman las acciones de sociedad de crecimiento, que son acciones que han ido aumentando sus beneficios desde el pasado. Y eh, de nuevo, te dice que el precio que debes pagar por esas acciones en de crecimiento debe ser el correcto. Eh, la mayoría de las acciones que están en crecimiento, tradicionalmente se venden a precios muy elevados, a PER muy elevados. Entonces, si es que tú haces un... por ejemplo, compras una empresa que tiene un PER de 30 y son unas muy buenas acciones de una muy buena empresa que te viene entregando muy buenos beneficios, ahí Graham te dice que igual vas a estar especulando... Porque la separación, o sea, el precio que vas a pagar no te va a dar un espacio suficiente por si esas acciones llegan a caer. Si tú pagas un precio, un PER 30, por ejemplo, el espacio que pueden caer esas acciones es harto. Pero en cambio, si pagas por esa misma empresa un PER de 10, si llegase a caer es mucho menos lo que podría llegar a caer esa empresa. No sé si me entiende Entonces, ¿qué es otra cosa de lo que nos habla Graham? De nuevo nos dice que promediar el coste monetario, o hacer lo que yo te decía, el promediar el precio, es muy importante porque ahí vas a estar comprando a diferentes precios y generalmente el precio general de todo de todo tu recorrido y toda, toda tu carrera como inversor, va a ser menor y los rendimientos va, van a ser mejores. Todos deberíamos comenzar como inversores defensivos, nos dice Graham. Y es importante comenzar de a poco. No hay una fórmula secreta para ganar en la carrera del inversor emprendedor o agresivo, si es que lo quieres ser. Y la selección de tus acciones no solo depende de la competencia y la preparación que tengas tú, también de los intereses y preferencias que tengas. También nos habla de eh, ciertos momentos en que hay que comprar. Es, Graham nos propone que los momentos en donde hay ciertas crisis, como por ejemplo lo que nos hablaba de la crisis entre el 72 y el 73, el mercado está bajo y hay que comprar en esos, en esos momentos en donde el mercado está bajo. Hay ciertas fórmulas que nos dice Graham que, por ejemplo... Cualquiera podría revisar y ver una lista de 50 o 100 empresas que tengan ciertas características que ya mencionamos anteriormente y que podamos elegir un grupo más pequeño de esas, por ejemplo, elegir 15 o 20 acciones y te dice, ¿ya? ¿eso es? Benjamin te dice, ¿eso es un éxito garantizado? No. Lo malo es que generalmente las acciones que tienen el mejor historial y que están con buenas perspectivas aparentes cotizan a precios proporcionalmente elevados. O sea, que por la especulación y la demanda de la masa estás pagando más de lo que vale la acción de esa empresa. Y lo otro, muy importante acá, que es que la valoración del precio futuro, cuando tú empiezas a meterte en este mundo, tú puedes hacer valoraciones, tú puedes decir esta empresa de aquí a dos años más yo proyecto que tenga estos ingresos, este nivel de deuda, eh, cotice a tal PER, y uno va haciendo una valoración de esa empresa. Pero tu valoración puede llegar a ser errónea, te puede equivocar, y tú no sabes qué es lo que pueda pasar. Entonces ahí hay que tener ojo. Dice Graham que si use, usas ese tipo de fórmula, deberías estar de nuevo asegurándote de no perder dinero y tratando de maximizar la, la parte defensiva de tu cartera. Si quieres invertir en acciones que, tengas, que tengan este tipo de crecimiento, que son eh, interesantes, que están más de moda, tienes que saber que mientras mayor sea el entusiasmo que sienta el público respecto a estas acciones y cuanto más rápidamente suban, en comparación con el crecimiento real de sus beneficios, mayor va a ser el riesgo que plantean. Como por ejemplo, lo que yo estaba viendo de Tesla. No sé si acaso Tesla... Tiene tan buenos fundamentales como el precio que se está pagando actualmente por esa acción. No lo sé, lo dejo ahí. Hay tres campos recomendados para la inversión emprendedora según Graham. Y eh, te plantea que hay, por ejemplo, las grandes empresas, pero que han sido, que están actualmente impopulares. Como por ejemplo lo que te hablaba delante de General Electric. Esa empresa es una empresa que ha sido que tiene muchísimos años de trayectoria, de trayectoria, una empresa muy importante, pero que actualmente está en el piso y que eh, en bolsa eh, está como una ganga prácticamente. Cayó muchísimo su precio en bolsa y eh, no está en un sector tan popular. Lo otro, los modelos de acciones de empresas de segundo nivel que son empresas menores de menores dimensiones de un sector importante, por ejemplo un sector tecnológico, pero que sean empresas importantes de un sector que no es el principal, no es el tecnológico tipo Apple, Google, sino que eh, están en otro sector que puede ser, por ejemplo, empresas que prestan servicios secundarios a las empresas más grandes. Y se cuenta como en el periodo de la Segunda Guerra Mundial, el índice el Dow Jones, que agrupa las 30 empresas más importantes, solo las más importantes, las de mayor capitalización, se apreció un 40%. En cambio, el S&P 500, que no agrupa agru si bien tiene las empresas del Dow Jones, la empresa, las 30 empresas más importantes, también acumula otras 470 empresas, que no son tan grandes como esas que tiene el Dow Jones, se disparó un 280%. Entonces, aquí te está diciendo, Graham, mira, amigo, si tú inviertes en empresas que no son tan grandes, probablemente vas a tener un mayor nivel de rentabilidad. Y hay varios estudios que confirman eso. La tercera situación serían situaciones especiales o rescates. La situación especial típica ha tenido su origen en el aumento del número de adquisiciones pequeñas por parte de las empresas grandes. Es cuando, en el fondo, hay una empresa grande que adquiere, va adquiriendo empresas más pequeñas. Ahí generalmente se produce una, una coyuntura para poder invertir. Entonces ahí Graham lo está diciendo. Actualmente creo que habría que darle una revisión a esas situaciones especiales de rescate. Creo que pueden ir también por otro lado. Llegamos a la parte del capítulo 8, el tan afamado capítulo 8 de este libro. Y eh, aquí te dice que en la medida que los fondos de tú como inversor estén en una deuda de menos de 7 años, ese dinero no se debería ver afectado por los cambios en los precios del mercado. Como veíamos anteriormente, si tú inviertes en deuda tú vas a tener cierta deuda de 2, 5, 10, 15 años y Graham te dice que si es que tienes bonos o deuda de menos de 7 años, no deberías verte afectado por los cambios en el precio del mercado. Eso, insisto, está en un contexto anterior. 1960, 1970, yo creo que ahora pueden ser un poco diferentes las situaciones. Ahora bien, durante el tiempo que se tengan los valores de tu cartera, sean de cualquier tipo, bonos o acciones, generalmente va a verse incrementado su valor a largo plazo. Te vuelvo a decir, invierte a largo plazo. Y esta confianza, junto con otras oportunidades de compra y venta, que indudablemente van a llegar, se van a crear escenarios para las actividades especulativas. Como por ejemplo, Graham te dice que tú, con ese sentimiento de que te están resultando bien las cosas, Va a querer especular. Eso es. Y él te va a decir... Para nosotros es súper fácil recomendarte que no especules. Lo difícil es que usted siga este consejo. Notable lo que te dice Graham. En el caso de que quiera especular... Hágalo con los ojos abiertos... Siendo consciente de que probablemente va a acabar perdiendo su dinero. Tal como en el trading. Una actividad muy especulativa en donde el factor emocional juega un papel clave. Y en el trading las personas que saben que van a perder son las que generalmente terminan ganando, eso es muy importante si tú sabes en el trading si tú eres trader y me estás escuchando si tú sabes que vas a perder es muy probable que ya vayas a tener una mejor rentabilidad si sabes que vas a perder y que tus pérdidas van a ser más chiquititas que tus ganancias estás del otro lado ahora bien, volvamos, también Graham dice que hay que asegurarse de que hay que limitar el importe que se ponga en juego para la especulación. De nuevo, separarlo por completo de su programa de inversión. Y aquí, teniendo en cuenta que todas las acciones tienen oscilaciones, te dice Benjamin, en el precio de las acciones, mientras en mayor medida dice que hay que aprovecharse de estas oscilaciones y te propone dos formas de aprovecharse de estas oscilaciones en el precio del mercado. Actuar en función de la coyuntura, o sea, es tratar de anticiparse a la trayectoria que va a seguir el mercado, que es más o menos comprar cuando se considera que la evolución va a ser a la alza. Si tú dices, ya, ok, ya esta acción no puede bajar más, ahora va a comenzar a subir. Y por el contrario, vender o abstenerse de comprar cuando se considera que ya no va a subir más, que va a la baja. La segunda opción es actuar según el precio. Se refiere al intento de comprar acciones cuando cotizan por debajo de su valor justo y de venderlas cuando suben por encima de ese valor. En el fondo es poner todo el esfuerzo en no pagar un precio excesivo por las acciones. Es muy importante eso y te lo recalca a cada rato. Claro, como, vemos en, como vamos a ver en episodios posteriores, hay ciertas acciones que valen la pena pagar una valorización un poquito más alta porque son muy buenas empresas. Y es muy importante para Graham no caer en los pronósticos de mercado. No tienes que ser un, un visionario, no un, ¿cómo se dice? El, estos tipos que ven al futuro. <ríe> es muy típico que estos analistas de mercado se creen prácticamente unos profetas y que se las pasan diciendo que hay crisis, que cierta empresa va a subir de precio, que el fondo de inversión X es el mejor del mundo. No. Aquí el tío Benjamín nos dice que tenemos que evaluar nosotros mismos con nuestras herramientas, con lo que nosotros vamos a aprender de la inversión y a valorar las acciones, los productos que vamos a tener en cartera. O sea, tú tienes que formarte y educarte y no pescar a, la, a los analistas ni a las noticias ni a nada. En realidad, tú haces tu análisis de tu empresa o de tu fondo de inversión o lo que sea de lo que vayas a invertir y tú vas a ser el responsable de eso no será muy probable que el inversor serio, te dice Benjamin, crea que las fluctuaciones de un día a otro, incluso las fluctuaciones de un mes a otro, del mercado de valores vaya a enriquecerle o a empobrecerle. Aquí te está diciendo que, si acaso podrían hacerlo los cambios a más largo plazo y de mayor calado, aquí Benjamin te dice que, este terreno surgen dudas prácticas y problemas psicológicos que probablemente van a complicar esta situación. Porque te dice que una subida sustancial en los precios del mercado es simultáneamente un motivo justificado de satisfacción y una causa de preocupación prudente. Pero también puede entrañar una gran tentación de, prende, de emprender acciones imprudentes. Sus acciones han subido. Dice, bien, perfecto. ¿Es usted más rico que antes? Sí. Bien. Pero, ¿ha subido demasiado el precio y debería pensar en vender? <ríe> Pregunta interesantísima. ¿O debería castigarse por no haber comprado más acciones cuando el nivel estaba más bajo? A mí me pasó eso. <ríe> o, y este es el peor pensamiento de todos, dice Graham. ¿Debería ceder a la atmósfera alcista, llenarse de entusiasmo y del exceso de confianza y de la codicia que domina el público en general, del cual después de todo usted también forma parte de ese público, y contraer mayores y peligrosos compromisos O sea, te está diciendo Si sí, el mercado está subiendo Y tú estás muy satisfecho con los resultados que has tenido Y todo el mundo te dice Hay que comprar más Compra más acciones de Tesla ahora ¿Será que tú estás preparado para asumir el costo De lo que podría llegar a pasar? Porque pueden pasar dos cosas O puede subir o puede bajar en el caso de que siga subiendo, ok, te va a salir bien, pero ¿y si llega a bajar vas a estar preparado para ese sentimiento frustrante de saber de que no debería haber comprado más acciones? ¿Planteada en estos términos sobre el papel la respuesta a la última pregunta sobre los compromisos peligrosos? Evidentemente que no, pero incluso el inversor inteligente necesitará una considerable fuerza de voluntad para dejar de seguir a la multitud. No debemos seguir a las multitudes. Eso es muy importante. Por ejemplo, lo que pasó con Bitcoin. Diciembre de 2017, si no me equivoco. Eh, el precio del Bitcoin estaba casi en los mil dólares. Y yo fui una de las personas que compró a ese precio. Evidentemente no compré, como decía en mi historia de los primeros capítulos, no compré todo. No compré un Bitcoin porque no tengo dinero para eso. Pero sí compré fracciones de Bitcoin y eh, ahí en ese momento me entró una frustración súper grande y una decepción complicadísima de poder superar porque no me di cuenta que en verdad todo el mundo estaba, estaba hablando del Bitcoin. Hasta mis amigos que no tenían idea de nada de eso sabían lo que era el Bitcoin. Y ahí es cuando hay que tener ojo, cuando ya todo el mundo, incluso los que no saben nada de esto, comienzan a hablar de aquello, hay que tener ojo, probablemente la burbuja va a explotar. En cuanto a la valoración de las acciones, Graham nos dice que cuanto mejores son los resultados y las perspectivas de una empresa, menos relación va a tener el precio de sus acciones con su valor contable. Por tanto, más caro va a ser el valor de compra. Eso es importante. Y por lo mismo, ya no dependerá tanto de su contabilidad. Lo que significa que va a estar más expuesta al sentimiento de mercado. Y por último, esto lo va a hacer más especulativa. O sea, mientras más grande sea, o mientras más buenos sean los resultados de una empresa, en, en bolsa, al menos, más se va a alejar de la contabilidad real que tiene esa empresa. Si, es, si por ejemplo, hay una empresa que cotiza a... 20 dólares. Y resulta de que todo el mundo dice, oye, qué buena esta empresa. Los inversionistas empiezan a decir, me gusta esta empresa porque ha subido mucho en el último mes, creo que voy a comprar. Y la verdad es que la empresa ha, sido, ha tenido un muy buen desempeño, pero de un momento a otro, de un mes a otro, pasa a valer 50 dólares. O sea, más que duplicó su valor en bolsa, pero en realidad sus resultados no son de ese nivel, no duplicó sus ganancias. Entonces ahí vienen luego las caídas. Y en verdad que estas ideas son súper interesantes ¿eh? eh, y lo que a mí me lleva a pensar en varias teorías de hoy como las inversiones en, en las compañías grandes que dan algunos mercados y los numerosos estudios, que es lo que les comentaba antes, que ubican a las compañías pequeñas o las small caps que tienen buenos buenas fundamentales en las mejores posiciones de rendimiento. Así que hay que ponerle un ojo a eso. Dicho esto, dice Graham, el principal interés del especulador consiste en anticipar y extraer beneficio de las fluctuaciones del mercado. En cambio, el principal interés del inversor, eso lo de antes era el, lo del especulador, o sea, quiere anticiparse al movimiento del mercado. En cambio, el inversor quiere adquirir y mantener valores adecuados a precios adecuados. O sea que llevándolo a una situación cotidiana es mucho mejor opción comprarse ropa o pasajes de avión, por ejemplo, fuera de temporada, para beneficiarte de los precios bajos que estás pagando por esos productos, que sean buenos productos, como ciertas gangas, como lo decíamos. Pero mucho mejor sería que ahorraras y invirtieras ese dinero, ¿cierto? Ahora bien, es súper importante saber que no es necesario estar esperando eternamente los precios bajos. Eso, Por eso es tan importante el tema de eh, el promediar el coste a lo largo de tu carrera. Porque si tú empiezas a pensar de que de aquí a... No, yo creo que en dos semanas más va, va a bajar el SP500 y ahí recién voy a invertir. Porque si invierto ahora, en verdad quizás lo voy a comprar muy alto. Pero, ¿y si no pasa? Y si sigue subiendo, te va a perder esa oportunidad. Va a terminar perdiendo mucho tiempo y hay que recordar que el tiempo es el activo más importante que tenemos. Hay muchísimas oportunidades de inversión todos los días. Pero es una tarea que va a llevar un tiempo y ahí es donde se juega el papel del inversor emprendedor, que tienes que seguir estudiando y perfeccionando tu cartera. Por tanto, no debes comprar una acción inmediatamente después de una subida sustancial ni tampoco venderla inmediatamente después de una bajada sustancial eso es en realidad y eh, bueno eso sería todo por hoy es muy probable que vamos a hacer una segunda parte repasando el resto del libro ya llevamos hablando casi 50 minutos se me hizo cortísimo en verdad y eh, vamos a estar repasando el resto del libro ya creo que es un momento prudente para terminar esta conversación. Y bueno, como siempre, gente linda, que tengan una semana preciosa, llena de ahorros, inversión y diversión. Recuerden escuchar los episodios anteriores, separar sus cuentas, tratar de ahorrar lo más posible y hay que prepararse para poder invertir. Un abrazo a todos, que estén muy bien.